0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat, oser entreprendre et on parlera d'un entrepreneuriat innovant. On va en parler avec Patricia, l'excellent déléguée générale d'Initiative France. Elle vient avec une étude passionnante. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, au cœur de l'actualité. Pourquoi travailler bah ben oui, c'est un peu la question que se posent des millions de Français. On y reviendra avec Anthony Husno, il est chercheur, professeur des universités en sciences de gestion, Université Côte d'Azur, et c'est un livre passionnant parce que qu'évidemment il s'inscrit dans l'actualité du moment. Le Cercle RH, le Cercle des experts, on parlera bien sûr de la réforme des retraites, mais pas seulement, du débat sur la réquisition, du service minimum, et puis on parlera du, du taux d'emploi, de l'emploi dans le secteur privé qui progresse. On fera le point avec nos experts, ce sera dans le Cercle RH, et puis dans Fenêtre sur l'emploi, en partenariat avec for. Planète, qui est un événement qui aura lieu eh bien, le 22 mars euh, au Parc Floral de, de Vincennes. On accueillera Salomé Gilbert, coprésidente de Déclic. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job. On parle aujourd'hui dans cette rubrique de l'entrepreneuriat. Dieu sait qu'il tient une place importante en France. On en parle avec Patricia, l'excellent. Bonjour Patricia. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Déléguée générale d'Initiative France. Juste un mot parce que vous venez avec une étude qui est passionnante sur l'état d'esprit des entrepreneurs, euh, l'innovation sociale et écologique. Mais un petit mot sur la structure Initiative France parce que euh, c'est intéressant que vous la mettiez en lumière. Vous faites des choses incroyables pour les entrepreneurs.
1: Alors effectivement le réseau Initiative France c'est vraiment un réseau associatif très ancré sur les territoires parce que ce sont 206 associations présentes partout en France qui fonctionnent avec 1000 salariés mais aussi l'implication de 22 000 bénévoles qui vont accompagner et financer les créations d'entreprises partout en France. Et nous finançons chaque année, enfin, l'année dernière on en a fait plus de 20 000 euh, accompagnements et financements deux tiers en création, un tiers en, re, en, tiers en reprise d'entreprise
0: vous venez avec une, une étude OpinionWay, si je ne m'abuse Non, non euh, c'est
1: une, une étude interne, interne que nous réalisons auprès de nos entrepreneurs que l'on a accompagnés. Ce qui
0: ressort, c'est que, euh, étude sur 730 entrepreneurs, ouais. d'abord, la première chose qui est intéressante dans le contexte morose dans lequel on est, puisqu'on va avoir le débat dans quelques instants dans le cercle RH, il y a de l'optimisme chez les entrepreneurs.
1: Ça, c'est génial C'est flagrant. Effectivement, moi, je, je trouve que le premier enseignement et ça, vraiment, ça souligne le fait qu'il faut oser entreprendre, c'est que 64 des entrepreneurs que l'on a accompagnés ces dernières années nous disent être plus heureux dans leur projet d'activité entrepreneuriale aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans leur précédente activité professionnelle. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment un révélateur parce que ça répond à une envie d'indépendance, de sens et d'alignement dans ce qu'on a envie de faire tous les jours hum. qui, est, qui est effectivement très marquée.
0: Je voulais démarrer par cet optimisme parce qu'évidemment, il est matiné par la crise en Ukraine, par l'inflation qui vient de progresser, euh, par le, les coûts énergétiques. Euh, c'est là, ça existe, on est bien
1: d'accord. Évidemment, les entrepreneurs rencontrent des difficultés suite à suite à la crise en Ukraine, le prix des matières premières, le prix de l'énergie, mais malgré ça, ils sont 61% à être dans un esprit hyper positif et combatif. Donc c'est voilà, C'est très important de se dire, il faut accompagner ce mouvement entrepreneurial et d'ailleurs, il n'est pas du tout en baisse, bien au contraire, non. puisque nous, on a fait plus 6% en emploi cette année et 7% en création d'entreprise.
0: Alors, euh, on va parler de, de l'entrepreneuriat qui est indissociable des enjeux euh, sociaux, on va parler RSE, et, euh, sociétaux et écologiques. Euh, ils en ont conscience euh, Est-ce que la problématique, c'est l'accompagnement de ces entrepreneurs Parce qu'en fait, ils sont citoyens et ils se disent « on n'a pas le choix, il faut y aller Mais, Mais com ». Mais comment complètement,
1: faire Complètement, ils intègrent ça. Il y a ça dans... En fait, c'est les deux tiers des entrepreneurs que l'on a interrogés qui considèrent que l'impact, qu'il soit écologique, environnemental, social, sociétal et en termes de gouvernance, est aussi important dans leurs projets que euh, le résultat économique. Et donc, c'est le rôle d'un réseau comme le nôtre de pouvoir les accompagner dès la création et de les embarquer sur cet impact
0: positif via leur entreprise. Euh, parlons de l'accompagnement, parce que ça, c'est votre mission. C'est les bénévoles, c'est les salariés, c'est le réseau qui, qui maille toute la France, il faut le rappeler. Ce n'est pas une entreprise parisienne, c'est tout. toute la local. France. Et c'est très local, au plus près des besoins. Il euh, y a un débat sur les femmes euh, elles disent, euh, quand on les interroge, bah, c'est peut-être un peu plus compliqué pour nous euh, en matière d'accompagnement, puis j'allais dire en matière d'organisation de vie. Ça vous le confirmez aussi
1: Alors, pas tout à fait. Alors, ah. On a des progrès à faire sur l'entrepreneuriat des femmes, parce que alors, nous, cette année, on est à 43% mmh, est des bien. projets que l'on a accompagnés qui sont euh, portés par au moins une femme. Euh, en fait, le succès, c'est de se dire il ne faut pas rester seul il faut mmh. euh, être accompagné, être bien financé. Et euh, peut-être que les femmes, par contre, se mettent plus de freins elles-mêmes. Et pour passer ce cap-là, euh, on a le mis en place. Le plafond ouvert, un... le.
0: En fait, euh, c'est plus de, de questions. De
1: voilà. Et donc, on a mis en place un programme qui s'appelle Vimavine Entrepreneuse, qui va permettre de mettre en relation une femme qui a un projet d'entreprise avec une femme dirigeante qui a eu ce parcours-là. Et elles passent une journée ensemble. Et à l'arrivée, 9 fois sur 10, les freins ont été levés. Et ensuite, on prend tout notre rôle d'accompagnement, de, euh, bah, de finalisation, de les aider à bien finaliser leurs projets, les rendre crédibles, et les pousser à oser avoir un vrai plan de financement parce qu'elles ont tendance à être plus prudentes, peut-être plus économes, et du coup peut-être sous-dimensionner euh, leurs projets euh, de financement. Et notre rôle, c'est bien de les booster, nous en tant que réseau initiative, et on a aussi la volonté de développer euh, un accompagnement renforcé avec d'autres réseaux de l'entrepreneuriat féminin.
0: Euh, on parlait des femmes, avec parfois cette peur, cette prudence que vous évoquez. Euh, 22% évoquent évidemment des difficultés, mais finalement ce n'est que 22%. D'autres considèrent qu'elles ont été accompagnées. De quoi, vous qui êtes vraiment au contact de leurs besoins, de quoi ont besoin euh, dans les trois priorités des entrepreneurs C'est quoi leurs besoins C'est le financement C'est de la confiance C'est d'avoir de la visibilité C'est quoi leur, leur, leurs inquiétudes Moi je dirais
1: trois choses. Un, le réseau. Tout le monde n'est pas né avec un réseau qui permet d'avoir tout de suite les contacts, on ne sait pas où s'adresser. Alors Justement dans ce cadre-là, mmh. euh, je, je, ouais. voilà, je voudrais signaler, on a lancé une appli mobile, bien la, la caméra. mon petit entrepreneur, qui est une application gratuite que l'on va trouver sur toutes, tous les stores, qui va permettre en fait, de faire les premiers pas, de se poser les bonnes questions. Et donc, euh, à travers un parcours. Donc, on QR code là. Vous QR, voilà. Vous téléchargez. On télécharge. euh, Voilà. Et ça va vous poser une trentaine de questions. Et en fonction des réponses que vous allez donner, ça va vous proposer un parcours des premiers pas sur l'entreprise, euh, parcours pers euh, personnalisé, et puis conseil d'experts. Oui. Et ça vous permet en fait de, de co-construire votre projet, de le solidifier. Avant de venir à la rencontre d'une association initiative qui va là prendre le relais, vous mettre en relation avec le tissu économique local, c'est la suite, euh, un bon plan de financement. Il faut vraiment on oser au moment de la création, avoir. et nous c'est notre rôle, nous on va intervenir avec un prêt d'honneur. Tout est gratuit, je le rappelle, mmh. l'accompagnement, le financement gratuit, gratuit vrai. prêt d'honneur à la personne qui va lui permettre, si elle n'a pas de capital personnel, d'investir dans son entreprise. Et puis bien sûr l'accompagnement, troisième levier important, ne pas rester seul sur les premières années. Et nous on a un programme d'accompagnement sur les trois à cinq premières années pouvant aller même jusqu'à un parrainage ou un marrainage par un chef d'entreprise.
0: Oui, parce que ce sont les, presque les six premiers mois, la première année où l'entreprise peut basculer et couler rapidement. Mettons les trois. Hein, même les trois ouais, mois, parce qu'on oui. qu n'a pas prévu la trésor, parce qu'on sait. Mais il arrive, que... c'est une
1: aventure géniale, mais il arrive plein aussi de difficultés. Donc, il faut pouvoir ne pas rester seul.
0: Allez euh, QR coder, prendre l'application lorsque vous décidez de monter votre entreprise, parce que c'est important de ne pas se tromper avant et de partir, évidemment, avec les, les bons outils. Merci, Patricia à l'excellent d'être venu nous rendre visite, délégué général d'Initiative France. Et puis aller sur le site aussi d'Initiative France. Il y a beaucoup d'informations voilà. euh, à glaner. merci. Vous retrouverez
1: l'association la plus proche de chez vous.
0: Rappelons que le, le réseau est maillé euh, et rappelons aussi que le président est Guillaume Pépi. Tout à fait. Euh, on le salue. Merci de nous merci avoir euh, rendu visite. On va parler d'un sujet dans, dans le livre de, de Smart Job qui est au cœur de l'actualité. On va parler du travail. On ne parle que de ça depuis des semaines avec cette grève évidemment contre cette réforme des, des retraites. On va accueillir l'auteur juste après le jingle. Bismarck. Le livre de Smart Job au cœur de l'actualité puisqu'on parle beaucoup de travail versus réforme des retraites, contestation de la réforme des retraites avec beaucoup qui s'interrogent sur la place du travail, la relation au travail. Un livre essentiel à lire si vous voulez voir plus clair. Pourquoi travailler avec un point d'interrogation, bah oui c'est une question qu'on peut se poser, place et rôle du travail dans un monde en mutation. Et j'accueille son auteur Anthony Husno. Bonjour Anthony. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Là vous tombez à point nommé avec ce livre. Vous êtes euh, euh, professeur des universités en sciences euh, de gestion à l'université Côte d'Azur, c'est-à-dire du côté de, de Nice. Et vous avez écrit ce, ce livre que je trouve vraiment génial parce qu'il pose les, les cadres euh, du travail. Euh, dans l'introduction déjà vous nous posez le cadre. Il y a la, la, le, 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 le mot, l'étymologie du mot, tripalium et puis la page suivante, vous dites, mais il y a peut-être une autre version aussi, c'est euh, trans, travel voyage, qui n'est pas la même chose, parce que tripalium c'est la torture et le voyage, c'est l'émancipation. Est-ce que ça pose déjà les bases de la relation au travail Oui, je pense qu'il y a toujours eu cette
2: tension, c'est-à-dire le travail est souvent vécu comme une forme de contrainte, sinon parfois, encore aujourd'hui, une forme de souffrance. Mmh. Mais c'est aussi par le travail qu'on peut apprendre, qu'on peut s'épanouir. C'est aussi à travers le travail qu'on qu lit des relations avec les autres, qu'on peut participer à la vie de la société
0: pourquoi travailler Vous vous êtes posé la question à l'aune de la crise Covid, parce que ce livre a dû être écrit dans cette période. Est-ce que ça a fait émerger chez vous, le chercheur et le professeur cette question, ou c'est une question qui vous traversait, vous, à titre personnel, bien avant la crise Covid Parce que la crise Covid, elle, elle a posé ça sur la table. Pourquoi je travaille J'ai eu trois mois de confinement, j'ai plus travaillé, ou je suis allé à la campagne. Est-ce que c'est cette crise Covid qui vous a fait émerger l'idée du livre
2: En fait, pas vraiment. Euh, l'idée du, du livre a émergé en, en, en... En, en, finalement en échangeant avec mes étudiants. Je me suis rendu compte que mes étudiants euh, 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 se formaient aux techniques du travail, au marketing, aux ressources humaines, à la finance, à la comptabilité mais à aucun moment ils pouvaient se questionner sur le travail. Qu'est-ce que c'est que cette activité que l'on doit faire pendant plus de 40 ans Hein, de, de, de notre vie. Un peu plus maintenant. Un peu plus maintenant, hein, ouais. bientôt presque 45. Euh, qu'est-ce que c'est que cette activité Quel est son rôle dans notre vie, dans la société Quelle est la place du travail
0: Et, et qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces années que l'on va consacrer au travail Mais euh, le chercheur que vous êtes et celui qui avait contact avec ses étudiants, parce que vous enseignez, vous, vous vous êtes fait une religion, parce que le lecteur, vous, le laissez, vous ouvrez quand même beaucoup de portes. Euh, Est-ce qu'on se fait une religion Est-ce que vous êtes fait une religion sur la relation au travail Est-ce que depuis maintenant presque un an, et j'ai envie de dire presque plus, on est en train de remettre en question notre rapport au travail Alors, parce on vous dites qu'il n'y a pas de paresse. Il y a un chapitre où vous dites, attendez, les Français ne sont pas paresseux, ils ont envie de bosser hein, quand même. Hein. Oui, tout
2: à fait. Euh, je, 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 d'abord, tout d'abord, c'est très difficile hein, d'avoir une opinion unique, j'ai envie de dire, sur le travail. Le, le, le travail, c'est une activité qui prend euh, des visages très différents. Il y, y, y a des réalités très différentes. Euh, le, 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 les éboueurs, dont on parle actuellement, euh, vivent euh, leur vie professionnelle de façon très différente d'un journaliste ou, ou, ou d'un chercheur. Tripalium et, et, et travel. Il y a toujours cette tension, de toute façon, entre les deux. Hein. Donc, euh, si vous voulez, le, 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 le travail est une activité qui prend mille visages et c'est ça qui rend à la fois le sujet passionnant, complexe, mais en même
0: temps extrêmement complexe. Complexe. On, on va vers quoi euh, Parce que euh, vous, vous, à la fin du livre, vous évoquez la financiarisation euh, de notre économie dans les euh, années 70, le fait qu'il bah, qu fallait beaucoup de capital et que tout d'un coup, le chef d'entreprise s'est trouvé dépossédé. Euh, on est on, dans quelle étape dans l'évolution du travail Parce qu'il y a eu le travail industriel, il y a eu le travail euh, des champs. On en est où, là on, on va vers quoi et on en est où je, je crois qu'on euh, je,
2: je qu passe du travail comme une forme d'aliénation, c'est-à-dire le travail salarié où on mettait à disposition son temps, son corps, ses compétences à disposition d'un employeur, au travail, et je crois que c'est une des grandes revendications hein, contemporaines, au travail comme une forme d'épanouissement. Et c'est ce qu'on voit dans, dans les études, notamment les études qui sont conduites auprès des, des, des plus jeunes. C'est ouais. que on, 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 les plus jeunes, qui sont aussi beaucoup mieux formés hein, que les générations précédentes, euh, aspirent à un travail à travers lequel ils vont pouvoir se développer personnellement.
0: Mais il y a quand même un, un phénomène, et, et, et contre lequel, d'ailleurs, les jeunes, finalement, à leur manière, la génération Z pousse, est en train de faire tomber les murs. Mais ce que vous-même avez vécu, parce qu'avant d'être à Nice, vous êtes passé par une, une université au Luxembourg, si je comprends bien. À, à euh, Dauphine, Paris-Dauphine. À Paris-Dauphine, Paris mais en page 148, vous avez un directeur qui vous dit euh, « bah, Il va falloir que tu comptes ton temps. » Et dans le livre, vous dites « Mais moi-même, je me retrouve impacté par quelqu'un qui essaie, alors que je suis chercheur, de calculer de rendre à la fin de l'année quelque chose qui ressemble à un tableau Excel sur les heures. » J'ai le sentiment que ça vous a choqué oui alors, bon, alors ça,
2: ça, je, je, je non, raconte, je je anecdote raconte euh... cette anecdote quand j'étais là effectivement jeune chercheur au, au Luxembourg où il nous fallait remplir en fait hein, ce qu'on appelle en, en, en anglais des timesheets, hein, des, des feuilles de temps bah ouais. euh, et, euh, et tout le paradoxe qu'il y a entre euh, eh ben, le temps euh, effectif de travail, ah ouais. et le temps qu'on nous obligeait à reporter sur, sur, sur ces, ces feuilles. Et, euh, et finalement, en fait, cet outil-là ne servait pas à, à, à gérer le temps du tra de travail du travailleur, mais plutôt il servait à justifier des budgets, justifier ça. du management, etc., etc.
0: Mais une dernière question, parce que je vous invite vraiment à lire ce, ce livre qui est à la fois très documenté, très historique et en même temps prospectif, mais euh, on va vers un, un rapport au travail sous contrat, où vous pensez qu'à travers l'aune et, et la relation de vos étudiants, on est en train de déréguler aussi ce rapport de contrat qu'aujourd'hui, on a envie de travailler, mais pour soi, euh, dans son temps, à son rythme, est-ce qu'on n'est pas en train de totalement déréguler le travail, sans le faire disparaître d'ailleurs
2: le, le travail est en train d'évoluer, bien évidemment, la relation au travail est en train d'évoluer, hein. alors ça c'est une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais on peut dire que quelque part, les, 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 surtout les jeunes générations euh, deviennent avant tout entrepreneurs d'eux-mêmes quelque part c'est-à-dire qu'on veut, on veut bien être salarié on veut bien travailler pour pour quelqu'un mm. mais euh, pourvu que ça serve aussi nos, 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 nos intérêts ouais. personnels et, et YouTuber, professionnels, professionnels influenceur sans, sans, sans être trop sans même sans être indépendant en fait hein, ouais. sans, sans être un auto entrepreneur on peut avoir cette, cette quelque part j'ai envie de dire cette cette, 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 cette mentalité
0: en fait d'entrepreneur donc ça veut dire que le monde change aussi à l'intérieur de nous-mêmes puisqu'avant on était quand même très lié au salariat on voulait devenir fonctionnaire dans les années 80, 90 2000 quand on, faisait, on sondait les, les Français, ils voulaient se protéger en étant fonctionnaires. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même l'esprit d'entreprise et de conquête.
2: Oui, tout à fait. C'est c'est un esprit d'entreprise et de, et, de, et de conquête, euh, mais qui ne passe pas forcément par l'entrepreneuriat. C'est encore, comme, comme je disais, hein, c'est surtout une, une, un état d'esprit, en fait. Que, plus que forcément des pratiques entrepreneuriales, même si euh, l'entrepreneuriat euh, a le vent en poupe, euh, notamment euh, parmi les, 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 les jeunes et notamment, hein, attention, les plus diplômés. Hein.
0: Oui, bien sûr, qui, qui, qui vont passer le, le cap sans passer par l'entreprise, en créant directement leur entreprise. Lisez ce livre, « Pourquoi travailler ?», vous allez revoir la couverture, édition EMS, euh, important de citer l'éditeur, « Place et rôle du travail dans un monde en mutation ». Écrit par Anthony Husno, qui nous a fait le plaisir de, de, bah, de monter euh, du sud vers le nord. Merci, merci de nous merci. avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On fait une courte pause et d'ailleurs on va parler euh, du travail encore, euh, de la grève des, euh, évidemment des, des grévistes, des éboueurs, du rapport au travail avec une étude, c'est très intéressante qui a été publiée il y a quelques jours. Euh, étude européenne justement sur le rapport au travail, euh, Italie-France euh, Allemagne, comment les Français se ressentent par rapport à leur travail On va en parler avec nos invités, c'est le cercle des experts juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smartjob, comme chaque semaine, pour parler de tous les sujets d'actu, avec évidemment un sujet en particulier. Alors peut-être que vous n'êtes pas tous concernés, vous qui nous regardez, par le, les détritus, les poubelles qui s'entassent. Mais il y a déjà plusieurs villes, là, au moment où on se parle, qui sont bloquées, ou en tout cas surchargées de, de détritus. Réquisition, service minimum, les, les, les mots ont été posés notamment par le ministre de l'Intérieur. Réquisitionner, mais comment Comment ça marche Cela marche pour évidemment les sites pétroliers, les sites de défense. Est-ce que ça peut fonctionner avec des éboueurs, la question est posée. Et puis on, on parlera évidemment de, de l'emploi, parce qu'au moment où euh, bien, les grévistes continuent à maintenir la pression, eh l'emploi le, le, privé progresse euh, et le moral des chefs d'entreprise, en tout cas des entrepreneurs, est plutôt au beau fixe. Est-ce qu'il faut y voir un paradoxe Mes invités sont là. Marine Balançard, ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice générale du cabinet Ariséal avec beaucoup d'articles récents publiés, dont le, le dernier peut-être me trompe-je sur l'illettrisme ou sur les...
3: C'est sur la dyslexie, ce les dyslexiques à l'entreprise, notamment leur créativité Absolument. et leur génie.
0: Article que j'ai lu avec, les que dans les échos. Dans les échos. Article que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Olivia Coppin, ravie de vous accueillir, à fondatrice de cabinet, du cabinet Juste Business, enseignante au Celsa, ravie de vous accueillir. Et Jean-Michel Garrig, est avec nous, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour. Bonjour. Commençons par le début. Alors, mettons de, de côté ce mouvement social qui, qui explique que quoi qu'il arrive. Il va continuer à manifester, quoi qu'il arrive, je précise bien, euh, 49 3 ou pas. Euh, la question de la réquisition, parce que vous êtes des Parisiens, enfin je veux dire, on ne dévoile pas un secret en le disant, vous avez vu ces poubelles, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'a dit euh, le ministre de l'Intérieur devant les atermoiements de la mairie de Paris sur réquisition ou pas On réquisitionne ou pas, Olivia Copin Je vous vois froncer les sourcils, je vous vois douter même.
4: C'est une question qui est délicate puisque évidemment le, le droit de la de faire grève c'est un droit constitutionnel. Après euh... Est-ce qu'on exerce droit Est-ce qu'on en abuse euh, En tout cas, la question de la réquisition s'oppose par rapport en fait, à la gravité de l'atteinte. Là, on a quand même une atteinte sur la salubrité.
0: Mmh, les rats
4: Les rats. Une atteinte aussi à la sécurité. Parce que je rappelle que, en tout cas, moi, l'arrondissement dans lequel je vis, on est voilà, submergé de, de, de déchets. Donc, les trottoirs ne sont pas praticables. Donc, ouais. on marche sur les, sur les routes. Je ne parle même pas des personnes à mobilité réduite, mmh, ont si mal font pour se déplacer. Et puis, il y a aussi une, une inégalité. C'est-à-dire, euh, voilà, si on habite dans une ville ou dans une autre... Si euh, d'un quartier à l'autre et puis surtout, euh, euh, finalement euh, le droit de grève, il permet de défendre des droits qui nous concernent tous là je pense qu'aussi, euh, les Français ont peut-être le sentiment qu'il s'agit euh, de certaines professions qui vont défendre leurs privil privilèges et elles ont le droit de le faire euh, Voilà, je ne serai pas là pour commenter si c'est juste ou pas mais en tout cas, il voilà, y a quand même ce, ce sentiment d'injustice de, 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 et je ne suis pas sûre que les, les, les Français vont tenir longtemps
0: euh, Marine, Jean-Michel, juste une précision il faudrait 3000 éboueurs, c'est intéressant nombre de salariés pour ramasser le volume de poubelles. Et précisons que ce sont les centres d'incinération qui, pour sur trois, deux sont fermés, bloqués, et les sorties de camions. pour, pour être vraiment précis, et c'est pas que les éboueurs qui font grève mmh. sur les, les sites dans les arrondissements de Paris. On réquisitionne, oui ou non Parce que c'est pas la même réquisition que pour le pétrole lorsque les, les sites pétroliers sont, sont bloqués. C'est pas le, le même droit qui s'applique.
3: Oui, ben, euh, ce que vous décrivez, c'est la chienlit en fait.
0: Comme disait le célèbre général de Gaulle. Comme
3: Disait le célèbre général de Gaulle. Donc euh, oui, il faut réquisitionner. Je crois que c'est ce que le ministre de l'Intérieur vient, vient de faire. ou en est tout sur cas, le point de faire. Il mmh. vient d'annoncer. Euh, oui, parce qu'il y a des problèmes de salubrité. Il euh, y a aussi un problème, moi, qui m'a frappé, de psychologie, parce que Emmanuel Macron vient de tweeter. La scène propre pour les pour Jeux les Olympiques 2024, avec la photo d'un Paris euh, rutilant et une scène dans laquelle dans on pourra se, tous se baigner en 2024. 1,4 milliard de coups. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Ça, c'est le rêve. D'ailleurs, un Français sur cinq pense qu'on n'arrivera pas à organiser les Jeux Olympiques, qu'on n'est pas... Euh... Euh, équipé qu'on va pas réussir et donc il tweete là-dessus mais la réalité c'est pas du tout ça qu'on vit à Paris c'est euh, une insalubrité euh, chronique plus la grève donc ça se rajoute à une situation qui était déjà pas exceptionnel et qu'on reproche beaucoup à Anne Hidalgo.
0: Mais euh, Anne Hidalgo, euh, accablée par le ministre de l'Intérieur, par les députés Renaissance de, de Paris, mais au-delà de ça, la réalité des éboueurs, parce qu'en fait il y a le débat autour de la pénibilité, puisque ces éboueurs, quand on leur tend le micro, pour ceux qui veulent répondre, certains d'ailleurs ne veulent pas répondre, ils disent « mais moi je veux pas travailler deux ans de plus sur un métier en faisant ce métier très pénible ». Ça pose quand même des questions, ce, ce, ce rapport au, au détritus, au déchets. Parce qu'on avait un invité, il y, a, il y a quelques instants, dans le livre, qui lui parlait de euh, l'étymologie du mot travail. Soit c'est une torture, soit c'est un travel, donc un épanouissement. Là, on est plutôt dans le tripalium, on est plutôt dans le métier qui n'émancipe pas un homme, quand même. Vous voyez, le, leur revendication, elle se tient.
5: Oui, le, enfin, ce qui me paraît quand même toujours un, un peu étonnant c'est que d'abord c'est la corrélation assez amusante entre les réformes des régimes de retraite et la grève des des éboueurs oui. Parce que ça fait à chaque fois on a fait 25 ans le ça et, et je pense que Aujourd'hui, pas plus qu'hier ou qu'avant-hier, la situation ne sera réglée. Euh, on ne va pas aller euh, vers une, euh, une modification euh, de euh, l'exercice du droit de grève, du service minimum, de la réquisition. Le temps qu'on essaie de régler ça... Service minimum, là... vous y croyez sur ce type de...
0: Parce que le service Alors, minimum sur les transports, on l'entend, ça existe déjà. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un service oui, minimum du, du
5: ramassage des, des bennes Dans l'absolu, oui. Mais qu'est-ce que va-t-il se passer Le temps qu'on s'en préoccupe, la grève va, va se terminer dans quelques semaines... Là. on n'en parlera plus. On n'en parlera plus jusqu'à la prochaine euh, grève euh, de, de, de ramassage des, des, des déchets euh, qui sera dans euh, six mois, dans deux ans, dans cinq ans, on n'en sait absolument rien. La question reviendra sans sempiternellement sur la table et on ne la réglera pas non plus. Juste avant de nous, nous quitter, parce qu'il y,
0: y a un sondage très, très intéressant du Cevipov qui fait une étude sur le rapport au travail entre les différents pays européens qui est très riche et qui fait écho d'ailleurs au débat des retraites, euh, vous n'avez pas évoqué le, la, la disparité entre les régies publiques et les régies privées parce que ceux qui sont ramassés par des régies privées nous disent, quand on les croise moi, ma rue est plutôt ramassée, j'ai plus de mmh. poubelles. Mais pour les régies publiques, ça pose aussi le débat qu'on a dans les retraites. Euh, égalité des régimes, euh, les, les boîtes Paris, privées ramassent euh, les poubelles.
5: À Paris, d'ailleurs, certains arrondissements certains sont concédés bah oui. euh, à mmh. euh, des prestataires privés et donc qui sont ramassés. Oui, globalement. Euh, euh, voilà, et on, ce qui est donc assez euh, surréaliste. Enfin, moi, qui circule beaucoup dans Paris euh, pour des rendez-vous. Donc, il y a une Je,
0: efficacité des régies privées.
5: On passe de rues propre ah, deux rues à côté euh, débordantes de, euh, de poubelles et de déchets. Non mais je soulève un Alors, débat que, politique. Que la,
4: oui, la, la culture, de toute façon le, le droit de grave et on le sait beaucoup moins euh, employé euh, dans le privé que dans le public. Il n'est c'est pas la même culture, c'est pas le même euh, voilà on c'est pas la même façon d'aborder le, le, le travail. Et puis euh, et oui je pense que ça pose la question de, de, de privatiser ce type de ce type de service parce que enfin il faut quand même se poser la, on est quand même dans une capitale. Euh, d'un des plus grands pays, euh, enfin d'un grand pays européen, la de la ville de monde, monde de la mmh. ville monde, euh, et on, on paye quand même des charges qui sont conséquentes sur Paris et on se retrouve avec des rues qui sont impraticables. Donc, euh, à un moment donné, je pense que ça, ça pose problème en termes de sens.
0: Marine, un tout dernier mot, parce que j'aimerais vous présenter ces chiffres, je sais qu'ils vont vous intéresser. Euh, régie privée, régie publique, qui est, est posée d'ailleurs, excusez-moi, je ne peux pas faire de métaphore, entre les régimes spéciaux et les régimes euh, des salariés du privé. Enfin, ça ressemble un peu à cette idée-là. Deux, deux temps de mouvement, efficace et inefficace.
3: Le journal Les Echos a répondu euh, la tonne de déchets c'est 127 euros quand c'est le privé et c'est 170 euros quand ce sont les régies publiques. Donc il euh, hum, y a non seulement une efficacité, un rapport travail différent et un coût moindre. Alors c'est peut-être un peu brutal ce que je dis. Je... Non, mais et, mais enfin, et parfois, il enfin, suffit les le, moyens. Le coût du et ramassage. Le,
4: dans, les, dans les secteurs publics, voilà, le, le, la grève c'est vraiment, c'est pas un instrument, c'est pas un outil, c'est une arme. On est mmh. de suite dans le, le rapport de force et donc du coup, c'est très politisé et donc ça empêche finalement le débat, de la négociation. Pourquoi pas améliorer les conditions de vie finalement de ces, de, de ces mmh. personnes-là On a automatisé aujourd'hui les poubelles, c'est-à-dire que il y a 40 ans, c'était pas la même pénibilité. Il voilà. y a des
0: aides, effectivement. Euh, la poubelle est posée sur un remonte. Euh, juste avant de quitter ce sujet, lisez donc, vous l'avez lu L'article de Gaspard Koenig, sa tribune dans les échos chaque jour, qui est toujours un moment, c'est euh, grève des éboueurs ou le compost. Parce que quand on voit le volume de nos poubelles, peut-être qu'on pourrait réfléchir aussi à organiser autrement le, la gestion de nos déchets. Parenthèse. Étude d'opinion Wessé, ouais, Vipov. Euh, regardez ces chiffres, ça va vous passionner. Le travail occupe-t-il une place importante dans votre vie Parce qu'il y a le débat sur la paresse, les Français seraient paresseux, non dit cette étude, les Français ne sont pas paresseux. Le travail occupe-t-il une place En Italie, 87%. En France, 72% des Français considèrent que ça tient une place importante. En Allemagne, 72%. Égalité et Royaume-Uni, 71%, c'est-à-dire les chiffres équivalents. À part l'Italie qui se distingue. Donc les Français euh, aiment, sont attachés à leur travail.
5: Euh, je pense qu'il faudrait un peu nuancer les chiffres en fonction des générations. Euh, je crois que euh, les jeunes générations euh, ont une relation au travail qui est déjà différente et qui le sera de plus en plus au fil du temps, mmh. euh, sans
0: pour... être fainéant, Jean-Michel. Je m'autorise. Ah non, mais sans être fainéant du tout. Ils, ils ont un rapport différent, mais ils veulent travailler. Ils, ils rééquilibrent
5: le rapport de force, si je puis dire, euh, entre euh, temps privé, temps professionnel, euh, entre activité personnelle euh, et enfin, loisir, et puis euh, et puis euh, une activité professionnelle. Euh, ça va être, de, je pense, de plus en plus le cas. Euh, ceux qui, euh, les, les Boomers, par exemple, ont plutôt été éduqués dans euh, tout pour le travail. Euh, parce que leurs parents étaient comme ça. Voilà. Ce rapport au travail évolue. Alors, le, le, la pandémie a quand même été un, 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 une rupture profonde. Clairement. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, avec le développement du télétravail, des modes différents d'organisation du travail, etc., le, ne serait-ce que de ce point de vue-là le lien entre l'individu et le travail évolue. Euh,
0: mm. Marine et Olivia il y, y a une deuxième animation qui, qui est passée je ne sais pas si vous êtes en temps de la voir mais qui vient prolonger la première sur le sentiment de reconnaissance en Allemagne 57%, au Royaume-Uni 53% des personnes interrogées euh, sont reconnues dans leur action, en France seulement 42%, on le revoit est-ce que le fond du débat dans sa relation au travail, c'est pas le travail en lui-même mm. c'est l'amour que l'on reçoit ou en tout cas la, mm. la, 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 la générosité qu'on peut avoir, les mots qu'on peut recevoir lorsqu'on le fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
4: Oui, bien sûr. Et puis, euh, je pense que euh, le, le, la place qu'occupe le travail, euh, elle, a tout, elle, est, elle est aussi importante. Enfin, je ne pense pas qu'elle a vraiment évolué. Ce qui a vraiment changé, c'est justement, aujourd'hui, le travail est tellement important qu'on attend de lui qu'il ait du sens, euh, qu'il respecte l'écosystème, euh, qu'il nous permet d'avoir un, un cadre de vie, euh, voilà, de vivre avec dignité. Et effectivement, ce problème de reconnaissance, je pense qu'elle dénote plus un autre sujet sur en fait la crise managériale, qui existe particulièrement en France, par rapport à d'autres pays, comme les pays anglo-saxons, où c'est une autre manière d'aborder les choses peut-être moins verticale. Et la France, elle est en train d'entamer euh, cette révolution-là. Mmh, mais du coup, je pense Formation que le manque, voilà, le manque de reconnaissance, c'est surtout lié en France par rapport à ce problème agénariat. Et aussi par un problème d'éducation. Rappelons qu'aussi en France, on est un pays euh, voilà, où on consomme beaucoup d'antidépresseurs. Il euh, y a aussi un, un rapport à l'autorité qui est différent. Il y a plus de problèmes de confiance en soi. Euh, mmh. Donc je, je pense que ça se joue aussi dans le rapport qu'on a ensuite.
0: Euh, Vous en pensez quoi, là. Marine Balançard, sur cette question-là de la reconnaissance J'aime mon travail, mais j'ai mon manager ou j'ai la direction qui ne reconnaît pas ce que je fais. Quoi.
3: Oui, il y a un problème de reconnaissance. Vous, vous dites amour, vous l'appelez amour, mais oui, c'est vrai de considération. Et je note que toutes les études depuis le Covid montrent une intense souffrance psychique hum. Des, en particulier des managers, des femmes et des jeunes, et ça va jusqu'à 40% des salariés qui dénoncent cette souffrance, ou qui témoignent de cette souffrance psychique intense. Euh, je rappelle toujours que les burn-out sont multipliés par trois, donc quelqu'un qui fait un burn-out euh, a toujours en plus énormément de mal à revenir. Et dans le même temps, les Français souffrent, mais disent euh, ce qui diminue la souffrance psychique, c'est le travail. À 90%, ils disent ça. Évidemment, parce que c'est un moyen d'émancipation, c'est un moyen de s'épanouir dans la vie et sa moyen surtout de gagner sa vie donc il y a en fait cette ambiguïté ce paradoxe immense entre le travail va me libérer et en même temps il me fait souffrir intensément en France et particulièrement depuis le Covid
0: rapidement parce qu'il nous reste peu de temps euh, il y avait je sais pas si vous avez vu ce, cette petite phrase parce que on aura le temps d'en faire un débat mais euh, c'est Bruno Rotaillot euh, de sur France Inter là euh, il n'y aura pas de CMP conclusive s'il n'y a pas de CDI senior C'est intéressant parce que la CMP, c'est la commission mixte paritaire, espèce de, de deal entre sénateurs et députés pour valider la loi. Il dit, attends, s'il n'y a pas de CDI senior, quoi C'est une manière de se défausser ou vous
5: y croyez vraiment, vous tous les trois, à cette notion de CDI senior, d'un mot bah, C'est presque plus une question politique qu'une question réglementaire. Euh, le gouvernement dit euh, en ce moment aux Républicains demandez-moi ce que vous voulez, euh, on vous l'accorde On vous sert, ouais. euh, mais, mais vraiment, c'est open bar euh, les voix sont tellement précieuses pour faire passer le texte donc, pour on... éviter le 49-3 donc euh, le cheval de bataille des Républicains et notamment euh, de M. Rotaillot, c'est euh, l'emploi des seniors où effectivement la France n'est pas le, le pays le mieux placé loin s'en faut, et donc le CDI senior, euh, qui est en fait une forme dérivée de ce qui existe dans d'autres pays européens pourrait être une solution, vous avez vu aussi que le, le, le gouvernement prévoit de libéraliser encore davantage le cumul emploi retraite oui. euh, jusqu'à présent on cotise euh, à l'assurance vieillesse, mais on n'acquiert pas de points de retraite désormais Là, on, pourra en avoir. on pour, alors qu'on a déjà liquidé sa retraite et qu'on perçoit, on pourra continuer à acquérir des points d'ailleurs je fais confiance aux gens de l'INSEE pour essayer de s'en sortir mmh. mais ouais, euh, voilà oui, donc euh, en, ce, en ce moment les républicains euh, font des, de nombreuses demandes euh, c'est le, le prix à payer pour leur vote.
0: Avant de nous quitter, plus 0,2%, alors c'est faible mais c'est intéressant à, à signaler, plus 0,2%, c'est l'emploi salarié privé qui progresse de 0,2% au quatrième trimestre 2022 avec 44 400 créations nettes d'emplois Au moment où les images des grandes chaînes nous montrent un, un mouvement social qui bloque les villes, qui, bah, globalement les chefs d'entreprise continuent avoir à, à avoir le moral à embaucher et à développer. Vous êtes plus contrasté Marine bah Balançard Oui, je ne suis
3: pas tout à fait d'accord. Le... Ça progresse encore un petit peu, mais deux fois moins qu'au quatrième vrai. trimestre de l'année d'avant. Donc ça ralentit. Il y a quand même des très forts signaux, il me semble, avec la remontée des taux, oui. la... le début de crise. L'inflation Il y a un début de crise dans l'immobilier, l'inflation. Il y a quand même des faillites de banques. Il me semble qu'il y a beaucoup de signaux précurseurs de choses vous...
4: qui devraient faire baisser le moral ouais. de... et en tout cas c'est un peu inquiétant
0: pour l'emploi. Bah,
3: je pense Au... que de toute
4: façon oui on est dans une qui... bah, Je pense que c'est un morcellement c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y, y, y a une école à 4 vitesses. Et bah, pareil du coup il y a la perception qu'on a par rapport à la difficulté la crise a pas touché les français de la même manière Clairement. donc euh, vous avez des, des, des français dont la vie a complètement basculé et d'autres pour qui il y a eu de nouvelles opportunités de grandir de... donc je, je pense que c est, c est, ces chiffres là m'étonnent une
0: société à deux vitesses dont on, on, on entend mais, parler mais depuis justement, une trentaine d'années.
4: Voilà, et c'est intéressant quand vous mettez en, en paradoxe comme ça euh, c est, c est la, la grève, la, la, cette France à l'arrêt avec euh, à côté bah, une France qui continue de prospérer, on est vraiment dans cette, euh, ce paradigme. C'est voilà. d'accord
0: Jean-Michel, c'est-à-dire oui. qu'au moment où des Français manifestent pour moins travailler et aussi pour revendiquer finalement plus de pouvoir d'achat, euh, il y a une autre partie de Français, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs pour qui tout va bien et qui continuent à créer de la richesse, à se développer. Même
5: si Marine Balançard, et c'est vrai, considère que ces chiffres ne sont pas aussi bon que cela. Dans, dans une situation idéale, on ferait parfaitement coïncider l'exercice légitime du droit de grève et la poursuite d'une activité économique normale euh, qui n'impacte pas autant que ça l'économie, hein, quand on regarde. Qui n'impacte pas autant que ça l'économie. Mais quand vous entendez des responsables politiques de premier plan appeler à ce que la France s'arrête et à casser les reins de l'économie pour faire plier le gouvernement...
0: Bloquer l'économie, oui.
5: Voilà, je, on se demande où se situe la responsabilité citoyenne dans ce genre de harangues, qu'elles viennent d'ailleurs d'un bord ou de l'autre, hein, c'est pas l'objet de ma remarque. C'est le fait de dire, c'est c'est déjà un miracle, je trouve, que même si, euh, euh, comment dirais-je, euh, les signaux d'alerte se multiplient, c'est un miracle qu'on en soit encore aujourd'hui, en ah. mars 2023, à un niveau d'activité économique qui n'est pas si mauvais que ça, de morale des chefs d'entreprise qui reste ah. encore relativement correct. – euh, Attendons les mois qui viennent. Euh, – Non, vous, êtes, vous restez sur le
0: Non, 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 mais les prix de Parce que 44 400, vous dites, c'est finalement faible par rapport à ce qu'on a eu au trimestre précédent. – Oui,
3: c'était 83 000, oui. je crois. Euh, le, la, moi, je trouve que les chefs d'entreprise sont très gênés, toujours, par les prix de l'énergie. Enfin, tout ça n'a pas changé. Le prix du, de l'essence, la gestion du télétravail, ils ont il surveille un peu les salariés à distance, mais il y a quand même un petit désengagement. Je, je, suis pas du tout, je ne trouve pas du tout que les chefs d'entreprise aient le moral, à part ceux du CAC 40.
0: Euh, à part ceux du CAC 40, et voilà. effectivement et avec la des tech résultats... est touchée aux
3: états unis je ne sais pas ce que ça va avoir hum. comme impact sur la France,
0: oui, on, va, on va pas les, la faillite les, de SVB. Voilà, les je effets veux... de SVB euh, sur le milieu de la tech, l'entreprise de la tech en particulier. Mais oui,
3: sur le financement, sur euh, ces...
0: À suivre, en tout cas on verra ce que le mouvement social d'abord un, si le mouvement social se poursuit ça c'est la, la grande question, combien de temps il se poursuit, dans quelles conditions il se poursuit ça c'est les interrogations qu'ont les chefs d'entreprise aussi euh, évidemment euh, sur oui. le blocage euh, des matières premières, euh, du pétrole puisque euh, la plupart des syndicats et l'intersyndicale continuent à maintenir la pression pour des mouvements euh, ciblés et euh, disent-ils euh, faire augmenter euh, et prospérer ce mouvement social Merci à vous trois, euh, merci d'être venus me, me rendre okay. visite, nous rendre visite, merci Merci à vous, Olivia Copin, fondatrice du cabinet Just Business, enseignante au CELSA. Merci à Marine Balançard, directrice générale d'Ariseal du cabinet Ariseal, et merci à Jean-Michel Garrick, directeur associé en charge DRH au cabinet BLB Associé. Merci à vous trois. À suivre notre rubrique, la dernière de notre émission Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi et comme pour toute cette semaine avec le partenaire Talents for the Planet qui est un événement qui aura lieu à partir du 22 mars prochain au parc floral, c'est à Vincennes sur la formation, les emplois impact, sur la manière dont les entreprises aussi peuvent transformer le monde et on accueille Salomé Gilbert. Bonjour Salomé. Mmh. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes une jeune coprésidente de l'association Déclic. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Vous êtes étudiante par ailleurs oui. à Sciences Po. D'abord un mot sur Déclic parce parce qu'on euh, l'entend beaucoup aujourd'hui, les jeunes, et vous les incarnez, euh, font des plaidoyers sur des sujets. Alors Déclic, c'est quoi exactement
6: Alors Déclic, c'est une association euh, qui a été créée en 2020, euh, pendant le premier confinement, avec l'idée de se dire qu'est-ce qu'on met en place pour faire advenir le fameux monde de demain euh, dont on parlait beaucoup à l'époque, euh, monde de demain euh, qu'on continue de soutenir. Et donc, nous, Quel, va... monde hein Quel
0: monde d'aujourd'hui d'ailleurs
6: Quel monde d'aujourd'hui, oui tout à fait. On passe
0: notre temps à repousser le monde de demain. Oui,
6: oui c'était vraiment l'idée, c'était plutôt dans l'idée de, de confinement où la société est à l'arrêt, mais aujourd'hui on essaye de faire advenir ce monde en élaborant des propositions pour la transition écologique et sociale. Euh,
0: dans, dans, dans le jargon aussi de ces militants, des personnes engagées sur ces sujets, vous en faites partie, c'est quoi le plaidoyer Qu'est-ce qui est différent d'une revendication
6: Le plaidoyer ça va être vraiment l'ensemble des actions qui vont permettre d'aller dialoguer directement avec les autorités à même de prendre des décisions en fait.
0: Euh, vous portez donc des sujets qui sont importants, vous serez présents, vous en tout cas l'association, pas vous physiquement mais votre association, oui. vous serez présents pour... Pourquoi Pour éduquer, pour convaincre, pour, pour évoquer les sujets que vous portez
6: Oui, pour pouvoir déjà présenter notre association et les techniques qu'on met en place et également pour inviter l'ensemble des jeunesses à s'en saisir puisque finalement c'est vraiment l'idée d'aller porter les voix des jeunesses et de dire qu'elles ont leur place à la table des négociations.
0: Alors rentrons dans le, dans le cœur du, du sujet. Quels sont les, les sujets clés que vous portez Quelles sont les thématiques clés Parce que finalement, même si le mot est peut-être impropre, c'est une forme de lobbying oui. euh, et de pression sur les pouvoirs publics, sur les entreprises. C'est bien cela dont il voilà, est question Voilà,
6: exactement. C'est l'objectif, c'est vraiment d'aller porter nos propositions qui sont, et, et entamer un dialogue autour d'elles. Propositions qui sont euh, très vastes, qui vont des thématiques de l'agriculture à les thématiques de la culture, en passant par le numérique. Donc vraiment, un, la, un large gamme d'éventails.
0: Vous travaillez sur quoi, là Qu'est-ce que vous allez pouvoir présenter, là, à Talents Concrètement, vous allez dire, voilà, nous, on a un plaidoyer sur ce sujet. C'est quoi le sujet sur lequel vous êtes, là, en priorité
6: Alors, on, on travaille sur plein de thématiques en même temps. Donc, euh, il y a les projets de loi qui vont venir. Il y a exact. Les projets de loi qui sont passés. On a notamment travaillé sur la loi climat et résilience et aujourd'hui on travaille notamment autour de l'idée de porter un affichage environnemental qui est, euh, qui est ambitieux pour indiquer l'impact des
0: euh, produits. Un, un mot quand même pour être concret, Salomé, oui. l'empreinte environnementale, l'impact environnemental des, des, du numérique. Oui. ça c'est un sujet que vous portez aussi. Mmh. Je vois quelques sur les réseaux sociaux, des, des ouais. acteurs importants d'ailleurs du, du, du milieu qui disent attention quand vous streamez ces temps de carbone ouais. est-ce que ça c'est un sujet, vous, qui j'imagine êtes connecté comme tous vos, vos oui, amis, collègues étudiants, est-ce que c'est un sujet essentiel ça pour vous
6: Oui, le, la transition du numérique et son impact c'est un poids essentiel, par contre attention, l'empreinte la plus importante du numérique c'est la construction des, des terminaux à 75% avec les composants avec les composants qui ont des retombées écologiques importantes mais aussi sociales dans les pays d'extraction
0: euh, Concrètement, là aujourd'hui l'association est composée donc de membres bénévoles si j'entends oui. euh, qu qu'est-ce qu que vous attendez vous, vous lancez un appel peut-être euh, grâce à cette télévision sur l'idée que vous recrutez, vous cherchez de, euh, des forces vives, vous cherchez quoi et qui
6: On cherche des personnes qui en fait sont motivées et déterminées et qui ont une sensibilité du coup écologique, sociale et qui ont un intérêt aussi pour aller, qui ont la volonté en fait de porter leur voix auprès des personnes à même de prendre des décisions en fait on accueille toute un large, une large gamme de personnes qui en réalité derrière vont pouvoir venir se former chez nous à ces techniques-là et à ces enjeux aussi
0: et tiens, Salomé Gilbert, parce que vous êtes avec nous et vous incarnez aussi cette fameuse génération Z comme ça, dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas incarnée. Vous êtes avec nous, ça marche comment, vos réunions Chacun parle, chacun s'exprime, vous venez avec des documents, vous les préparez avant. À quel moment et comment se construit un plaidoyer
6: Alors, euh, c'est tout un travail de préparation, effectivement, en amont. Tout d'abord, on va identifier les enjeux euh, qu'on souhaite porter nos objectifs. Donc ça, c'est tout le travail de mise en proposition de nos idées. Euh, donc euh, vraiment identifier euh, pourquoi c'est important et comment on veut mettre cela en place. Ensuite, il faut bien s'entourer aussi. Entour parler avec des acteurs, etc., et bien s'entourer. Des experts Les experts, nos propositions sont élaborées en échange direct avec les experts sur ces thématiques-là. Et ensuite, il faut aussi identifier les personnes à qui il faut aller parler pour pouvoir échanger sur ces enjeux-là.
0: Et ensuite, avoir l'éloquence que vous avez, malgré vos 22 ans, me semble-t-il, <rire> de pouvoir aller sur des plateaux de télé et aussi de pouvoir avoir face à vous des députés, des présidents de commission avec lesquels vous avez des échanges, parce que c'est ça la finalité de votre Effectivement, travail. Effectivement,
6: des déclic à des échanges avec toutes ces personnalités-là et euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas des professionnels à la, à la, à la base, on n'a pas cette habitude-là et on l'acquiert en faisant directement les choses. C'est vraiment de dire... On n'est peut-être pas encore totalement à la table de négociation, mais on va s'inviter et on va oser y aller. Donc, vraiment un message.
0: Juste un petit mot. Vous vous situez où dans les débats de radicalité autour des questions d'écologie, extinction, rébellion, qui sont portés d'ailleurs par des, des mouvements de jeunes euh, très actifs Est-ce que vous dites euh, c'est pas la méthode qu'on utilise, ou est-ce que vous dites après tout c'est une des méthodes pour faire avancer le sujet
6: C'est une des méthodes en fait. On a besoin de toute cette gamme d'actions euh, possibles pour attirer l'attention, pour pouvoir discuter, porter des échanges, etc. Donc nous on se situe de façon complémentaire. À à toutes les actions qui sont en cours et qui sont très intéressantes.
0: Et merci, euh, merci à vous Salomé Gilbert d'être venu nous rendre visite. Association Déclic, oui. vous en êtes la coprésidente et cette association est ouverte à toutes les bonnes volontés Exactement. étudiantes et étudiants et jeunes actifs jeune actif, parce qu'il <rire> s'est ouvert aux jeunes actifs qui sont qui ont envie de s'engager et porter ces fameux plaidoyers pour aller parler aux députés, à ceux qui font la loi. Et aux
6: sénateurs. Et, pour et aux sénateurs, <rire> on n'oublie pas,
0: on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Merci Salomé Gilbert d'être venu nous rendre visite. Euh, merci à vous, merci pour votre fidélité. L'émission est, est terminée, je vous retrouve évidemment. Évidemment, très, très, très bientôt pour un nouveau, un nouveau numéro de, de Smart Job. Je remercie toute l'équipe, évidemment. Kylian à la réalisation, Mathieu euh, au son. Je remercie euh, l'équipe de programmation. Nicolas Juchat accompagné de euh, Laurelène Merci à vous euh, et merci pour vos messages d'ailleurs. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.